0: Herzlich willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht.
1: Hi, liebe Anne, schön, dass du es heute noch geschafft hast, das Interview mit mir zu führen. Ich kenne ja schon so ein bisschen von deinem Background, aber vielleicht stellst du dich für meine Hörer noch einmal ganz kurz vor.
0: Ja, sehr gern, Charlotte. Und zwar bin ich Ärztin, die aber ein wenig als Abwägen unterwegs ist. Und zwar ist es so, dass ich als Ärztin ja, meinen Berufsweg gestartet habe, dabei aber parallel eben auch Medizin studiert habe und mich nach dem Studium eine Zeit lang in der Patientenversorgung im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie aufgehalten habe, dann aber, gewechselt bin, einmal in die Wirtschaft zu einem medizinischen Startup, das sich sehr viel mit Kommunikation und Aufklärung und Wissensvermittlung beschäftigt. Und dann habe ich eine Zeit für das Ministerium, Bundesministerium für Gesundheit, auch im Bereich Aufklärung, Kommunikation, dann auch eher krankheitsspezifischer, also für sogenannte NCDs, Non-Communicable Diseases, gearbeitet. Und ja nach diesen beiden sehr unterschiedlichen Erfahrungen bin ich seit einem guten Jahr bei einem ja, etwas Größeren Startup, Startup für Erwachsene nennen wir uns auch immer ganz gerne, dass sich sehr mit dem Bereich ähm, Patientenreisen, Patient Journeys beschäftigt und den Gedanken hat, eben die Patientinnen und Patienten von der Prävention bis hin zur Sekundärprävention und Tertiärprävention zu begleiten. Und ähm, um da auch weiterhin so ein bisschen praktischen medizinischen Bezug zu behalten, habe ich parallel eben auch als Ernährungsmedizinerin mich weiterbilden lassen und in diesem Jahr ganz neu das Thema. Lebensstilmedizin, Lifestyle Medicine. Das gibt es in Deutschland so noch gar nicht als Fortbildung, deswegen habe ich das mit dem amerikanischen bzw. britischen Curriculum gemacht und das passt dann sehr, sehr gut zusammen zu den Themen, die ich auch so in meiner täglichen Arbeit beim Startup habe. Ja, super interessant. Und trotzdem hast du ja irgendwie den Weg bewusst
1: gewählt, nicht in den ganz normalen Ärztealltag reinzugehen. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du dich ganz viel mit Lifestyle-Medizin, mit Prävention beschäftigst, was ja die mhm. ganz normalen Ärzte in der Praxis häufig nicht tun. In der Praxis ist es ja häufig sehr reaktiv. Also der Patient kommt, hat irgendwas... Und dann reagiert man mit einer Behandlung darauf. Und du hast dich ja, ja bewusst anders entschieden. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, warum und was ähm, Lifestyle-Medizin für dich auch vielleicht bedeutet.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, du, du sprichst eigentlich schon genau den, den Kern der Sache an. Es ist ja im Moment so, dass sowohl in der medizinischen Praxis, also in, in der Tätigkeit, als aber auch im Studium, ähm, das Thema Prävention eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, beziehungsweise einfach noch nicht so den Stellenwert hat und das Potenzial, das es eigentlich haben sollte. Und das ist natürlich, je mehr man sich damit beschäftigt, desto offensichtlicher. Plus Prävention ist natürlich ein Thema, das eigentlich so viele Möglichkeiten hat, die für jeden und jede erreichbar und auch zeitnah umsetzbar sind. Und ähm, mein Interesse wuchs, glaube ich, sehr stark durch meine Schnittstelle so auch in dem BWL-Bereich. Ich hatte auch meine Masterarbeit zu psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz gemacht. Auch da, ich glaube, so das Arbeitsumfeld ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man dort eben präventiv ähm, agiert, ähm, auch irgendwie... Ähm, sei es von, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist, sei es wie Teams gestaltet sind, etc. Und ähm, immer dieses Vorbeugen von und eigentlich ähm, vermeiden, dass Erkrankungen auftreten, hat mich dann schon sehr, sehr früh interessiert. Und als ich dann eben klinisch tätig war, ähm, habe ich sehr, sehr viel Erfahrung, habe ich in der Ambulanz aufgearbeitet ähm, und da eben mit äh, in der Psychosomatik und da einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß eben gesehen, auch von Erkrankungen, ähm, die ähm, natürlich verschiedenste... Ursprünge und verschiedenste ja, Faktoren hatten, die sie entweder ausgelöst oder auch verschlimmert hatten. Aber auch oft selbst im Bereich psychischer Erkrankungen ist natürlich das Thema Prävention ähm, von besonderem Interesse. Und was natürlich auch nicht zu schätzen ist, wie verschiedene Erkrankungen des Körpers und eben auch der Seele zusammenhängen. Und als ich dann eben weil quasi die Klinik schon verlassen hatte und dann mich sehr stark mit dem Thema NCDs und eben auch Diabetes beschäftigt habe. Das war so für mich so der, der Eye-Opener, wie man so schön sagt, ähm, weil es einfach unglaublich ist, dass ähm, wie viele Menschen in Deutschland mit einem, ein Land mit einem, ja, so sagt man doch, sehr guten Gesundheitssystem, und ähm, einem sehr, sehr wohlhabenden Land, dass so viele Menschen dort an Diabetes leiden und dass es äh, vor allem, was Typ 2 Diabetes angeht, da so ein enormes Potenzial gibt, eben ähm, diese Erkrankung zu vermeiden. Ja, da habe hab ich dann irgendwie für mich beschlossen oder verstanden, das sind wirklich so Themen, für die ich nicht einsetzen will. Und deswegen ist für mich so Lebensdemizin eigentlich die ähm, ja, logische Antwort darauf, zumindest rückblickend was bedeutet eigentlich Lebensstilmedizin? Ähm, Lebensstilmedizin oder eben in Deutschland äh, gibt es zwar die Deutsche Gesellschaft für Lebensstilmedizin, aber ich komme dann doch eher so von dem, von jetzt dem angloamerikanischen Raum, die Lifestyle Medicine hat eben verschiedene Domänen und da geht es immer darum, äh, das Individuum, die einzelne Person in den Fokus zu stellen, ähm, eben mit ihrem Lebensstil und da kommt nochmal diese, ja, gesellschaftliche Ebene dazu, also ähm, da geht es eben auch nochmal drum, wie, in welcher Umwelt lebt die Person, wie ist, äh, wie, wie ist es mit sozialen Demi Determinanten für Gesundheit, beispielsweise eben Zugang zur Gesundheitsversorgung, ähm, ein bestimmtes Einkommen. Lebt die Person alleine oder ist sie isoliert oder hat sie eine gute Community? Ähm, was ist da für eine Kultur dazu? Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, bedeutet für mich Lebensmedizin eben, das Verbinden von vielen, vielen Einflussfaktoren auf die individuelle Gesundheit und das eben mit einer individuellen Perspektive und auch einer ja, breiteren Perspektive eben auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene. Ja, sehr interessant, sehr umfangreich.
1: Vielen Dank schon mal für deine Antwort. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, wäre... Warum hast du das nicht in der Praxis umgesetzt? Also warum hast du nicht gesagt, ich gehe in eine medizinische Praxis, Gemeinschaftspraxis, eigene Praxis und ich betreibe da eben Präventionsmedizin oder Lifestyle-Medizin?
0: Ähm, gute Frage. Ist auch vielleicht was, was ich ähm, in ein paar Jahren mir nochmal anders überlegen würde, weil ähm, genau das äh, natürlich ein Punkt ist, warum man auch Medizin studiert, warum man Ärztin wird dass man mit Menschen zusammenarbeitet und wirklich deren Selbstwirksam steigern kann und auch deren, ja, deren Leben verbessern kann, ähm, sehr individuell ähm, und am besten jeden Tag. Für mich ist es aber eigentlich nicht so, dass ich sage, ich sitze das gar nicht in der Praxis um, sondern einfach über einen anderen Hebel. Ähm, ich bin ja jetzt in einem Bereich aktiv, der nicht der klassische Werdegang Medizinerin ist. Das ist ein Bereich, der aber natürlich in diesem Jahr ähm, aufgrund der Pandemie, aber ich denke auch noch viel mehr in den nächsten Jahren, ähm, ein, ja, eine Berechtigung haben wird und auch eine, eine höhere Nachfrage. Ähm, wir nennen das immer so ganz gern Digital Doctors. Ähm, und ähm, ich arbeite ja letztlich indirekt schon mit Patientinnen zusammen. Wieso ist das so? Ähm, wir gestalten ja beispielsweise bei uns im ein Startup eine App äh, und verschiedene andere digitale eben auch, oder auch analoge Produkte, wo wir mit den Patienten interagieren. Und die haben ja bestimmte Inhalte. Und bei den Inhalten gibt es auch ganz gute Möglichkeiten, diese Konzepte und vor allem, und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, die, ja, wir nennen das Behavioral Change einzuleiten. Also wie kann man das Gesundheitsverhalten denn überhaupt dann auch verändern? Denn, und das, das wirst du wissen und auch von, von bisherigen Erfahrungen in der Praxis mitbekommen haben, ich glaube, jedem ähm, ist mittlerweile bekannt, dass Rauchen schädlich ist, aber es rauchen dennoch Menschen. Ja, woran liegt das, dass eben diese, diese Twists in, in diesen Alltag, in die Umsetzung, eben in dieses veränderte Gesundheitsverhalten so schwierig ist? Mhm. Und bei Lebensmedizin ist ja unter anderem auch Rauchstopp oder auch ähm, ja, Substance Abuse, also der Substanzmissbrauch von eben... Ähm, in Form von Rauchen und Drogen und Alkohol ist eine der Säulen der Lebens, die Medizin, die da adressiert wird. Und es klingt halt in der Theorie immer alles ganz toll. Und ich glaube, jeder sagt, okay, Prävention hat ein tolles, tolles Potenzial. Aber das auf die Straße zu bringen, nur mit irgendwie Informationen und Kampagnen, ist ganz, ganz, ganz schwierig.
1: Ja, ja. das war auch so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, muss ich jetzt offen zugeben. Ich habe halt häufig ja. den Eindruck, dass es ganz, ganz schwierig ist, in einer Arztpraxis heutzutage, hoffentlich ändert sich das in der Zukunft, Präventionsmedizin wirklich umzusetzen. Mhm. Weil wenn es zum Beispiel um die Abrechnung geht, wie Ärzte in den Praxen eben abrechnen mit den Krankenkassen, ist es halt eben häufig so, dass Präventionsmedizin fast gar nicht im Vergütungskatalog aufgeführt wird, so lukrativ das dann für den Arzt eben ja, dann auch wäre. Häufig sind das ja eben nur Medikamente und Therapien, Operationen, mit denen der Arzt wirklich Geld verdienen kann und auf die eben das Vergütungssystem ausgerichtet ist. Und so fällt meines Empfindens nach die Lifestyle-Medizin eben häufig in die Eigenverantwortung der Patienten und ist etwas, was in der Praxis meistens gar nicht so richtig stattfindet, obwohl da ja zum Glück auch gerade ein Wandel stattfindet. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen so einen Einblick geben. Du hast gerade gesagt, Gesundheitsverhalten eben verändern. Was mhm. ist Gesundheitsverhalten für dich? Welche Tipps kannst du uns da geben? Und vielleicht auch aus der Sicht des BWLers ähm, ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ähm, Gesundheitstipps. Was mhm. sind so die Sachen, mit denen man viel erreicht, bei vielleicht sogar wenig Aufwand oder die sich eben richtig für unsere Gesundheit lohnen? Mhm.
0: Ja, super Frage. Äh, natürlich ähm, ist das immer die Krux, die was ist jetzt genau die Lösung? Ähm, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von zwei ganz simplen Prämissen. Einmal Individualisierung, sprich es gibt einfach für jeden Menschen unterschiedliche Dinge, die gut tun, gut für jemanden sind und auch machbar sind. Und das ist eigentlich auch schon der zweite Punkt, keep it simple. Also bei, vor allem, was das Thema Ernährung ähm, Angeht, ist es ist einfach ein sehr, sehr aufgeladenes, ideologisches Thema. Viele Leute werden da richtig dogmatisch. Ähm, alles, was extrem ist, ist eigentlich nichts, was im Gesundheitsverhalten sich langfristig dann ja, niederschlagen wird. Und was wir uns ja wünschen, um eben eine präventive, gesundheitsfördernde, ähm, ja, bewusste Ernährungsweise oder eigentlich einen gesamten Lebensstil zu haben, ist ja was, was wir komplett als unseren Alltag ansehen, integrieren, als Routine haben. Deswegen ähm, empfehle ich eigentlich immer, ähm, Routinen aufzubauen, auch wenn das total unsexy klingt. Und so Sachen wie Alltagsbewegung, so Sachen wie ähm, ja, Aufbau eines stabilen sozialen Umfeldes als total ähm, primär und prioritär anzusehen. Alltagsbewegungen sind ja Dinge wie ich, ich putze, ich mache irgendwie meine Hausarbeit, meine Gartenarbeit, ich fahre mit dem Fahrrad, ich gehe die Treppe runter. Und das alles sich bewusst zu machen, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist immer zu verstehen, okay, das ist jetzt schon was, das ist jetzt schon ein dickes Plus. Ich habe jetzt entschieden, das Fahrrad zu nehmen, ich bin nochmal die Treppe gegangen und das einmal so für sich als ja, kleines Belohnungssystem einzuführen und auch einfach irgendwann als, als gegeben, das wird dann einfach nicht mehr hinterfragt. Und dann ist ein ganz großer Tipp, den ich ähm, ja eigentlich von, aus meinem Umfeld, auch von Patientinnen und auch persönlich kenne, ähm, ist das sogenannte Nudging. Also wie können wir kleine Nudges setzen uns ein bisschen anstupsen, in unserem Alltag auch wirklich die gewünschten Verhaltensweisen zu haben. Es ähm, fällt Menschen man, äh, einigen Personen super schwer, ausreichend zu trinken. Das ist äh, auch eigentlich bekannt, dass man ja eigentlich äh, 2,73 Liter pro Tag trinken sollte. Und dann kann man sich eben erstmal ganz einfach natschen, indem man einen Kettel dran macht an die Flasche, indem man sich irgendwie äh, nochmal was hinstellt. Also, dass es irgendwie so ganz, ganz klar ist, schon morgens neben das Bett was zu stellen, irgendwie das erste Wasserglas und ähm, so kann man dann eigentlich auch weitermachen. Da kann man sich mal die Yogamatte hinlegen, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mal morgens irgendwie immer 10, 15 Minuten Bewegung jeglicher Art. Da bin ich wieder bei meiner ersten Regel, Individualisierung. Es wird einfach nicht jeder Mensch ein Cardiosportler sein. Es wird auch nicht jeder Yoga machen wollen. Ähm, aber die Kunst liegt darin, das rauszufinden, was einem wirklich gut tut. Und dann es so lange durchzuhalten, dass man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt für mich so total normal für die Routine. Und belohnt mich und ich möchte das auch machen. Und ähm, ich glaube, wenn man schon mal diese zwei Regeln in ein paar Domänen abbilden kann, dann ist das schon mal sehr hilfreich und gibt einem auch einfach dieses Gefühl der positiven Verstärkung, dass man sagt, okay, das ist irgendwie mein Lebensstil, der ist gut für mich und den kann ich auch weiterhin so ja, durchhalten.
1: Mhm. Mhm. Finde ich total cool mit den Routinen, was du sagst, ähm, weil du ja auch schon eben angesprochen hast, es ist dann einfach nichts mehr, worüber man nachdenkt. Ne? Auch einfach sich die Sportklamotten irgendwie abends rauszulegen, wenn es halt nicht die Yogamatte ist oder sowas. Also einfach individuell für sich zu schauen, wo kann ich die Wahrscheinlichkeit für gesundheitsförderliches Verhalten erhöhen. Das ist halt einfach ein, ein cooler Ansatz. Ähm, jetzt haben wir über Bewegung gesprochen. Wie sieht es aus mit Ernährung? Du hast gesagt, nicht zu so dogmatisch. Und du hast auch gesagt, es ist ein super verwirrendes, Raum, dieses ganze Ernährungsfeld, ein Mythos und mhm. eine Studie jagt die nächste. Was sind so deine
0: Guidelines für eine gesunde Ernährung? Mhm. Auch da ähm, ist es natürlich immer ein ganz eigentlich so ein Minenfeld, wenn man sagt, okay, ähm, die früher mal als bekannten Außenseiter, die eten vegan, vegetarisch, sind, kann man als solche gar nicht mehr bezeichnen, sind total etabliert. Auch hier bin ähm, ich irgendwie sehr, ja habe ich das Gefühl, dass jede Person, selbst Fachpersonen, so überfordert sind, wenn man sich mit Mikro- und Makronährstoffen beschäftigt und sagt, okay, das ist irgendwie ähm, in der Proportion so und so drin. Und dann müsste man, man muss sich so detailliert mit Ernährung auseinandersetzen, um sie wirklich sehr so zu feintunen, dass man sagt, okay, das ist genau das, was ich jetzt zu mir nehmen will, dass es schon irgendwie gar keinen Spaß mehr macht. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da auch wieder ein großer Fan von diesen ganz klassischen, ähm, ja, diesen Fragen oder diesen schönen ähm, Vereinfachungen wie eben dieses, das klassische Five-a-Day oder da gibt es, ähm, also dass man eben Obst und Gemüse fünfmal am Tag isst. Da finde ich schon, wäre schon die größte Herausforderung erstmal zu stehen, verstehen, wie viel soll ich denn davon essen, weil fünf am Tag, gut, was ist denn eine Portionsgröße? Dass man erstmal so anfängt zu verstehen, okay, das ist irgendwie eine Handvoll und eine Handvoll ist für jeden unterschiedlich. Also wirklich auch da total simpel anfangen und wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt schon mal geschafft, check weil jeder startet auch ganz unterschiedlich mit seinem Ernährungsverhalten, dann gucke ich mir an, was trinke ich. Trinke ich vor allem Wasser und ungesüßte Dinge oder trinke ich dann doch mal einen Liter Apfelschorle? So kann ich das schon mal ver 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 vermindern. Und da eben so mit so simplen Regeln anzufangen und dann ist die größte Kunst, aber auch die größte Freude dabei, dass irgendwie gesunde Ernährung, und da bin ich ein großer Fan von eben auch bunter Ernährung, da sagt man ja immer so schön, eat the rainbow, ähm, einen total Spaß machen kann. Also einfach diese Gestaltung vom Teller, dass man eben schaut, okay, irgendwie haben Obst und Gemüse jetzt einfach hier den größten ähm, Raum auf meinem Teller. Da gibt es auch ein ganz spannendes Konzept, äh, die sogenannte Planetary Diet, die auch nochmal diese Komponente reingeht, das ist auch nochmal die Ernährungsform, die eben einfach gut ist für unseren Planeten, wo es sehr, sehr viel eben um... Obst, Gemüse und dann ähm, eben noch weitere ballaststoffreiche ähm, Kohlenhydrate hinzunimmt und wo dann zum Beispiel Fleisch und Fisch einfach einen ganz geringen Teil haben. Mhm. Ich glaube, ob man jetzt generell Fleisch echt essen möchte oder nicht, das ist ähm, nichts, was ich jetzt per se empfehlen würde. Da ist es einfach auch eine super spannende aktuelle Diskussion, weil wir natürlich, es gibt viele, viele Studien, die sagen, okay, es gibt jetzt äh, eine Plant-Based-Diet, pflanzenbasierte Ernährung, die wirklich zum Beispiel auch im Hinblick auf Diabetes sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Das verfolge ich auch aufmerksam. Ähm, da fehlen uns einfach noch so die, die Evidenz über einen längeren Zeitraum. Das ist eben bei allen Ernährungstrends immer so das große Problem. Ich glaube, wenn man aber da sagt, okay, ich bin nicht rein pflanzlich, aber bin schon pflanzenbasiert, ich tue einfach stärkeren Fokus drauf, ist es was, was ich sehr, sehr guten Gewissens empfehlen könnte. Und da hat man immer noch so, so viele Möglichkeiten, es das auszugestalten, dass. Ähm, ja, dass man da eigentlich äh, sich nicht langweilen muss, was auf den Teller kommt.
1: Ja, ja finde ich total schön, einfach das mal so an die Hörer weiterzugeben. Es ist einfach, ja, keep it simple, du hast es gesagt. Ich kenne das von ganz vielen Kunden bei mir in der Ernährungsberatung, dass dann Fragen kommen, darf ich nach 18 Uhr noch Kohlenhydrate essen oder mhm. nicht? Und häufig geht es ja gar nicht darum, um wie viel Uhr noch Kohlenhydrate gegessen werden, sondern welche Kohlenhydrate, also welches Gemüse wurde zum Beispiel über den Tag schon gegessen oder was ist generell getrunken worden. Du hast angesprochen, ganz viele Leute nehmen sehr viel Zucker über die Getränke zu sich mhm. und dann ist die Essenszeit, ob nach 18 Uhr noch Kohlenhydrate gegessen werden, zum Beispiel irgendwo ein i-Tüpfelchen, ein Detail. Und mhm. ganz vielen von uns wäre wahrscheinlich schon mit den Basics, also mehr Gemüse hast du gesagt, schön bunt essen, schön abwechslungsreich essen und ja, vielleicht auch so ein bisschen auf... Wasser als Getränk achten, wäre das schon sehr viel mitgetan. Das finde ich total ähm, cool, einfach das mal so ja, mitzugeben, dass es gar nicht so kompliziert sein muss. Manche Sachen, die ja. sind ja einfach irgendwie
0: gültig. Ja. Also, du hast das nochmal so schön zusammengefasst und ich habe das Gefühl, dass es auch dann hilft, sich nochmal inspirieren zu lassen äh, bei sozialen Medien und und. Ich meine, die Trends sind ja wirklich da. Und wenn man da natürlich nochmal irgendwie so ein merkt, okay, das ist irgendwie, ähm, ich muss mich nicht, ne, dieses nach 18 Uhr, ich muss mich gar nicht kasteilen, ich muss mir gar nichts verbieten, ich muss mir einfach nur so ein bisschen umschiften und ähm, habe dann so eine Flexibilität noch und muss mich da jetzt nicht anfangen, irgendwas zu wiegen und, und nochmal, ähm, also nicht weder mich selber noch mein Essen, sondern habe da einfach nochmal so einen simplen, erfrischenden Blick drauf. Mhm. Und das ist natürlich auch was aus der Lebensstilmedizin, was mir da besonders dran gefällt ist, dass das so diese positive Psychologie beinhaltet. Also immer diesen positiven Blick auf die Dinge. Also mehr von Möglichkeiten als von Verboten zu sprechen beispielsweise.
1: Mhm, auf jeden Fall. Das hat natürlich auch einen riesigen psychologischen Aspekt und das würde ich jetzt auch noch als dritten Teil in die Lifestyle-Medizin mit reinnehmen. Also dieses sich auch über das gesunde Essen freuen oder über den Sport freuen und Spaß an der Bewegung zum Beispiel zu haben, das hatten wir ja jetzt schon so ein bisschen nebenbei thematisiert und du hattest ja auch schon gesagt, du hast sehr viel im Bereich der psychischen Gesundheit auch ähm, dich bewegt. Mhm. Was kannst du uns da vielleicht noch mitgeben? Also wie sieht ein gesunder Lebensstil aus, was die Psyche angeht, was das Mentale angeht?
0: Mhm. Ähm, vielleicht möchte ich da noch einen Mini-Schlenker zu Lebensstilmedizin, weil wir haben eigentlich schon fast alle Säulen jetzt mal so gestriffen. Und man ähm, betrachtet eben so sechs domänen in der Lebensstilmedizin. Da hatten wir schon gesprochen über eben ähm, Bewegung und, und Sport, dann eben auch die Ernährungsform, Ernährungsweise. Und dann das Thema Alkohol, Rauchen etc. Und ähm, eben im Nebensatz hatte ich auch schon mal gesprochen eben über ja, das Support-System, also die gesunden Beziehungen, die man, auf, ähm, die man aufbauen sollte und auch pflegen sollte. Ja, und dann gibt es noch die, die Säule des Schlafes und schließlich eben wirklich der Stressreduktion und psychischen Gesundheit. Und natürlich zahlen die untereinander aufeinander ein. Und ähm, vor allem natürlich Beziehungen oder auch gute, guter Schlaf sind sehr stark mit psychischer Gesundheit im Zusammenhang stehend. Ja, das ist natürlich ähm, besonders in diesem Jahr eine ganz, ganz spannende Frage. Was kann man tun für seine psychische Gesundheit? Wie kann man irgendwie ja, auch ähm, da psychisch fit sein? Ähm, da ist es tatsächlich auch so, dass man das super üben kann. Also wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema positive Psychologie beschäftigt, dann geht es ganz viel darum, wie blickt man eigentlich auf Dinge? Wie, wie ordnet man die ein? Ähm, kann man das irgendwie ähm, positiv verstärken, was man auch erlebt hat, selbst wenn man sich in dem Moment nicht so gut anfühlte? Und ich glaube, ganz wichtig ist es, eigentlich mehr denn je, stabile Beziehungen aufzubauen mit Familie, mit Freunden, mit Partnern und die auch wirklich auf gute, wenige gute, stabile Beziehungen zu reduzieren und die dann wirklich auch wie zu hegen und zu pflegen. Und dann ist das Thema Abgrenzung immer, immer wichtiger. Abgrenzung, was bedeutet das? Ich muss irgendwie für mich den Raum finden, der nur für mich da ist und weder für meine Arbeit oder für mein Studium. Und deswegen meine ich auch, dass es dieses Jahr natürlich besonders schwierig ist, weil das Thema Homeoffice, wir sind zu Hause sind, können uns nicht mehr so ja, in Energie vielleicht in anderes kanalisieren, wie wir es sonst tun. Und da ist es super, super wichtig eine Abgrenzung zu ermöglichen. Weil sonst verschwimmen dann wirklich auch, ähm, verschwimmen die verschiedenen Lebensbereiche und es ist eben wichtig, sich da auch selbst Gutes zu tun. Also das Thema Self-Care wird auch dieses Jahr in der Lebensstilmedizin nochmal ganz nach vorne, ge, vorne gestellt. Und auch hier wieder Thema Individualisierung und Thema Einfachheit. Es ist einfach nicht dass für jeden, irgendwie Meditation zu machen oder, oder Yin-Yoga oder sich da irgendwie ähm, jeden Tag was in sein Tagebuch zu schreiben. Für den anderen ist auch ähm, zum Beispiel Sport und Bewegung und draußen laufen gehen ein Thema der Abgrenzung und eben auch irgendwie um die psychische Gesundheit zu stärken. Für andere ist es irgendwie zu kochen. Ähm, also auch da man, muss man einfach nur sich, in sich selbst ein bisschen reinhören, worauf man immer viel Lust hat, wo man merkt, okay, man schaltet ab und ähm, das ist eben was, was einem gut tut. Und das sollte nicht das sein, was noch so am Tag übrig bleibt, wenn man noch ein bisschen Zeit hat, sondern das ist halt auch wieder ein Stichwort Routine, was was fix eingeplant werden muss um sich zu strukturieren. Und ähm, Struktur ist einfach was, was auch für das psychische Wohlergehen total wichtig ist.
1: Mhm. Finde ich total schön. Ich würde nochmal ähm, zur Ernährung, haben wir gerade schon zusammengefasst, ne, wie man sich da ändern sollte, zu Bewegung und Sport, haben wir es eigentlich auch schon gemacht. Zu Alkohol und Rauchen würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, am besten so wenig, wie es geht. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, in jedem Fall. Ähm, ja, also Rauchen würde ich sagen, nicht rauchen, <lacht> da würde ich sogar nur so weit gehen. Ähm, klar, also so wenig es geht. Ähm, es ist immer einfacher gesagt als getan. Es gibt jetzt ähm, beim, beim Thema Alkohol verschiedene ja, äh, Meinungen dazu. Es, es gibt ja auch Studien zu, dass zum Beispiel mit Glas, ein Glas Rotwein das ähm, auch gesundheitsfördernde Aspekte haben kann. Dann kann würde ich behaupten, dann könnte man natürlich auch irgendwie Trauben essen und hat dann irgendwie ähnliche Effekte. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, auch hier Selbstkasteiung sollte, ähm, sollte eben nicht, nicht das, ähm, die Lösung aller äh, Lebensstiloptimierung sein. Ähm, was ich aber wirklich nochmal betonen möchte, ist, dass Alkohol einfach nicht dieses Ventil sein sollte, um sich eben abzugrenzen oder runterzufahren. Weil wenn Alkohol so eine Funktion bekommt, dann ist es was, was einfach äh, Tendenzen einleiten kann, die nicht gut sind. Und ähm, das ist was, was wir in Studien dieses Jahr total viel gesehen haben, eben durch dieses äh, viel zu Hause sein und durch die dieses doch irgendwie Anspannung und Stress. Ähm, Alkohol hat eben diese, diese Wirkung auf den Körper, dass man sich besser entspannen kann und auch vielleicht mehr Dinge vergessen kann. Wenn das aber wirklich regelmäßig pro Woche kommt, dann würde ich sagen, ähm, wirklich mal stark hinterfragen, auch vielleicht nochmal wen mit einbeziehen aus eben dem Unterstützungssystem sagen, puh, ich habe irgendwie gemerkt, ich trinke mir doch jetzt jeden Abend einen Wein, auch wenn ich alleine bin. Ähm, vielleicht irgendwie kannst du mir helfen, da auf, auf Tee umzuschwenken oder ähm, irgendwie eine andere Möglichkeit zu finden. Oder vielleicht können wir da irgendwie häufiger telefonieren, etc.
1: Mm -mm, sehr cool. Vor allem, weil du gesagt hast, einfach eine Alternative finden, die vielleicht gesünder ist. Weil meistens ist es ja so schwer, diese Routine, diese Gewohnheit irgendwie mhm. zu ändern. Das ist ja auch gerade das, was bei den Rauchern häufig zum Problem wird. Was mache ich dann, wenn ich nicht mehr in der Pause rausgehe zum Rauchen? Da fällt ja eine ganze Routine weg und nicht nur das Nikotin zum Beispiel. Sehr cool. Ich wollte nämlich genau auf die nächste Säule raus, und zwar auf die Stressreduktion. Ich glaube, dass das ein Riesenthema ist, und es gibt auch Untersuchungen, die ja sagen, dass gerade diese nicht übertragbaren Krankheiten, von denen du schon viel gesprochen hast, für die du dich sehr interessierst, also diese Zivilisationskrankheiten auch genannt, irgendwo alle mit Stress zusammenhängen. Was sind da so die häufigsten Fehler, die man macht oder wie könnte ein gesunder Lebensstil zur Stressreduktion aussehen? Du hast schon gesagt, für jeden ist es nicht gerade die Meditation oder das Yoga. Was kannst du da so an Empfehlungen mal uns geben?